0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou Ian Valderlon e terapia não faz mal. Será? depende, né? Nada. O pessoal fica assim: faça terapia, faça, faça terapia que é bom, não sei o que, ou meu patrão. Tem que ser com a pessoa qualificada também, né? Que terapia por terapia tem que ver aí se dá certo. Concordo.
1: O pessoal
0: acha que terapia é só terapia cheia de louças. É que... <risos> É igual, mãe. <risos> Rapaz, do superou a Odilon nessa aí, viu? Rapaz. Super aí,
1: foi? Isso é uma honra.
0: Eu nunca tinha ouvido essa não, foi boa, foi boa. Muito Sério, boa. é
2: uma
1: memezinho.
2: E aí, galera, eu sou Odilon do ar, e quando eu chegar na minha parte aqui, vocês vão achar, tal, talvez, que eu tenha algum ranço de militar, viu? Mas é realmente, eu tenho. Sem violência!
0: Não é só uma impressão, né?
2: Foi coincidente, foi Os dois que eu vou trazer tem a ver com militar.
0: A é jornalista real. O Odilon teve vários traumas com militares. A gente já falou de alguns traumas deles aqui nesse, nesse podcast. A gente vai discutir alguma coisa que ele pegou o, as temáticas relacionadas a militares. Sabe o que é que significa, Odilon? Oh, okay. hum. Nada, cara, só coincidência mesmo. Significa que o inconsciente <risos> dele escolheu essas terapias, <risos> né? <risos> Concordo. Tá, tá no podcast errado, viu, Pedro?
1: Ou, ou será que não? <risos> Oi, gente, aqui é a Amanda e eu descobri na terapia que eu fui abduzida. Será? <risos>
3: Oi, gente, eu sou o Pedro e muita ajuda quem pouco atrapalha.
0: Como é que vocês não Oi. falaram essa antes? É... Cara, eu devia roubar. isso. É, eu... Isso é, é verbente de pó, de, de né, cara? Boa, boa, boa. Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre terapias potencialmente danosas, né? Que é a temática desse artigo aqui, Psychological Treatments That Cause Harm, escrito pelo Scott Lillingfield. Publicado em 2007 na Perspectives on Psycholo Psychological Science, que eu acho que é a antiga Psychological Records. A gente vai apresentar algumas propostas desse artigo aqui, escrito pelo Scott é, Que ele apresenta algumas psicoterapias que podem ser, ser danosas Ou melhor, algumas práticas psicoterapêuticas que podem ser danosas foi uma tentativa que ele fez de, de promover psicologias, essa proposta de psicologia baseadas em evidências, né? E colocar em voga que algumas práticas podem, de fato, ser danosas na, nas psicologias, né? Algumas psicoterapias podem, de fato, ser muito danosas e ninguém dá a mínima para isso, né? E o pessoal só vai fazendo as coisas aí, diz, diz que é da psicologia e vai fazendo. É Evidência que é bom. É, e aí a gente vai a, a, apresentar e discutir Algumas dessas 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 terapias potencialmente danosas Que ele coloca aqui nesse artigo Roda a vinheta aí, Catito A Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento Feito com a gaiatice cearense aqui com a nossa queridíssima Amanda. Amanda, traga aí a sua é, psicoterapia potencialmente danosa apresentada pelo Scott Lin Linefield.
1: A primeira terapia que o autor traz né, é o debriefing sobre incidentes críticos, fazendo uma tradução. Debriefing seria justamente uma entrevista ou uma espécie de reunião que as pessoas fazem é, para falar sobre algo que elas viveram, ou alguma tarefa que elas é, tiveram. Está né? bastante associado com é, é, a área de aviação, uhum. que são interrogatórios, que são feitos né, sobre é, é, para os pilotos, para os tripulantes também, quando eles voltam de algum algum tipo de missão. Então, o que seria se essa reunião ou essa entrevista né, sobre incidente crítico? É um tipo de terapia que é muito aplicada para pessoas com transtorno do estresse pós Traumático, né? O tepst e transtorno de ansiedade é que tem passado por alguma situação, né? Extrema, assim de estresse, estresse extrema, alguma situação, enfim, né? É que foi traumática para a pessoa e costuma durar em torno de três a quatro horas. É feito numa sessão única e normalmente se faz em grupo, né? Logo após o evento que foi é, traumático para a pessoa, então imaginem vocês aí ter vivenciado uma coisa traumática e 24 horas depois vocês estarem num grupo no meio de várias pessoas tendo que reportar né falar sobre esse evento certo e aí o que, é que tem de complicado também na minha opinião né nesse nessa nesse tipo de terapia é porque os os membros, né? Quem está dirigindo ali os facilitadores, os terapeutas do grupo, uhum. né, eles incentivam os membros a ficarem discutindo e processando as emoções negativas. Então eles ficam falando sobre exatamente, diretamente sobre tudo de ruim que eles sentiram, né? Durante aquele trauma. É, e eles também podem falar sobre os sintomas do transtorno pós-traumático que todos, todo mundo vai estar, tá, por exemplo, experimentando, né? Que passou por essa pela mesma situação. E eles dizem que depois que você começa, é muito importante que você não interrompa a sessão. Então vai que tu começa a passar mal no meio da sessão, tu não
2: pode ir embora. Você, né?
0: É quase como se fosse uma inundação, né? De, 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 isso. Uma exposição extrema, sem, sem, uhum. sem possibilidade de fuga. Isso. Pouco tempo depois do evento traumático. É um negócio que parece maravilhoso, né? Quem foi que inventou isso aí?
3: Sabe o um negócio que não pode sair antes também? Ah, uh. biodance. <laughs>
0: Sério? Sério? nada. Ah, Eu lembro que eu
1: fiz biodança e eu sentei lá. Uma, teve uma, uma, alguma coisa lá que eu era adolescente, tá? Então foi meio forte, assim. Aí eu pedi pra ficar no cantinho, sentado, só olhando. não,
0: pá, não. É, isso é perigoso, mas eles tinham os respondentes poderosos. Viu eu lá, fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz cadeira de biodança. Pai.
2: Eita. Creditou,
0: creditou, Pedro. profissional mesmo, eu estudante profissional. Passei com oito. <risos> <uma> mera...
1: Olha!
3: <risos>
0: louvou,
1: o que o artigo demonstrou é que vários estudos, né, controlados uhum. mostraram, né, que é esses esse tipo de terapia, os clientes saem é, ou piores, ou o que eu achei mais estranho, né? A, de acordo com os, os controles randomizados, né? Que foram feitos, é, os clientes saem melhores sem o tratamento. Eles melhoram mais ainda. Que <risos> surpresa.
0: Sem
1: o eu fiquei passada com um negócio desse.
0: E também que o pessoal foi atrás de saber, né? Rapaz, como é que pode? Ainda tá bem. Sabe o que eu lembrei aí agora, Amanda? Que eu, é, antes. Hum. antes Assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa cidade do interior do Ceará chamada Caraú. É, é. E aí, teve um assalto ao Banco do Brasil, não sei nem se pode falar aqui, o Banco do Brasil, da cidade de uma cidade chamada é, Morrinhos, que é, que é assim, bem próximo, né? De é uma cidade um pouco maior. E aí, o pessoal de uma empresa terceirizada, que prestava serviço para o Banco do Brasil, me ligou, pedindo para eu fazer um, um, um grupo, mandaram um documento para mim, dizendo o formato do grupo, que era muito parecido com isso aqui que tu estava tá mostrando, que tu tá falando. Falando, Caramba! para eu fazer com os funcionários do banco que tinha passado pelo assalto assim e foi foi tipo isso foi no dia no dia seguinte ao assalto ou seja, alguém lá dessa terceirizada é deve ter visto isso aqui de, não, isso aqui deve ser pa padrão para eventos traumáticos né? e eu recusei, obviamente porque eu, eu não tinha a menor condição de fazer isso eu não tinha pesquisa de, sabe, de repertório nenhum para trabalhar nem com o grupo e nem com esse tipo de, uhum. de incidente especificamente, então não, não recusei mas é, de, eu lembrei disso pulou, agora, uma, fala, né?
1: pulou uma fogueira como a gente diz né? você ia deixar os seus Clientes piores, porque ah, foi, foi identificado, né? Que nada é melhor do que esse negócio.
0: Nada, nada, no de não fazer esse negócio, né?
1: Isso é, nem não só não melhora os sintomas do, do transtorno do estresse pós-traumático, como é pior fazer.
0: Mas se a gente for pensar do termo no, comportamentalmente falando, né? Baseado nos princípios da análise do comportamento. Você está colocando o sujeito em contato com as contingências traumáticas pouco tempo depois do trauma, né? E um, um nível de exposição muito alto, né? Então, a probabilidade muito de ser alto. realmente faz sentido. E né?
1: na presença de outras pessoas que também podem ter passado pelo trauma, e aí imagina todo mundo ali falando do trauma, todo mundo traumatizado falando do trauma, como é que isso pode ser um... Lugar de melhor, porque a gente tem que ter critério para escolher fazer
2: terapia de grupo, né? É, é pois pode é. Ser assim?
0: é, bem, é bem delicado mesmo. Para manejar é bem delicado.
2: Ian, e aí, trouxe o quê para nós?
0: <risos> Rapaz, <risos> o Odilon tá tão traumatizado que ele tá falando que nem o comandante dele aí. Senhor, <risos> sim, senhor, vamos começar aqui. Valderlon, é vez. Valderlon, <risos> olha aí. Provavelmente <risos> o meu, o meu codinome seria Santos Lima lá. Ah, é, é? é, é meu nome é artístico
1: é muito chique mesmo
0: eu vou falar de uma terapia potencialmente danosa que o, que o Scott chamou de Facilitate é. Communication que é comunicação facilitada, ele coloca um pressuposto aqui é, que é relacionado a tratamento de pessoas com TEA né, de crianças com TEA de do espectro do autismo é, o pressuposto é que a dificuldade de comunicação característica do, do, do TEA é, é mais relacionada a dificuldades motoras do que cognitivas, ou seja, é mais associada à dificuldade de articulação da fala mesmo do que de... De déficits cognitivos é, E aí, com treino O que, que ele coloca, né? Que a gente, já, a gente aqui, pelo menos nós Estamos cansados de saber Que com treino, as crianças com TEA Podem desenvolver estratégias de comunicação né? Hoje, classicamente, classicamente né? Hoje, é muito comum A gente utilizar o PECS né? Que é um, um programa de, de troca de figuras Para comunicação, estou traduzindo aqui Livremente Ou softwares e, e pranchas e, e equipamentos com botões, etc né é, qual o problema desse tipo de, de modelagem? É que às vezes ele coloca, ele coloca isso relacionado a crianças que têm acompanhamento terapêutico, né? Às vezes, com a ajuda total, essa ajuda total pode direcionar ou influenciar a resposta da criança de, de escolher a palavra ou a figura lá no sistema de comunicação que ela está utilizando. E o problema que, que ele apresenta relacionado a isso é que muitas crianças com TEIA têm, têm comunicado, entre aspas, né, têm exposto situações de abuso sexual por parte dos genitores, utilizando esse, essas ferramentas de comunicação. É um dado que ele cita, né, o Scott cita aqui algumas pesquisas falando isso, mas ele cita também que esses casos nunca foram corroborados, né, então quando, quando teve a investigação, o pessoal não encontrou evidências de que de fato essas crianças estavam sendo abus a, a, abusadas, e aí ele sugere que aparentemente isso é coisa que os, os acompanhantes terapêuticos fazem nessa ajuda que eles, que eles dão para crianças se comunicar, né, eles como se, se esses acompanhantes estivessem induzindo a criança a relatar esse tipo de abuso por várias questões lá que ele coloca no artigo. Né? Às vezes o, o acompanhante associa os problemas da criança com o mau cuidado do, do, dos pais, né? dos, dos cuidadores e aí tenta é, romper a, a, a relação, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o problema desse tipo de, de, de técnica de comunicação facilitada é essa, são, as, são essas alegações de abusos falsos, né? no caso. E ele coloca aqui alguns casos de Literatura para quem quiser constatar. É um dado interessante, eu não sabia disso, desse Sim. tipo de coisa.
1: Caramba, sabia também não?
0: Pois é, talvez seja um dado mais, mais americanizado do que brasileiro, né? Mas, mas enfim, tem, tem as pesquisas aqui comprovando isso.
2: Isso faz muito sentido, cara, porque assim, quando você fica dando ajuda total, né, você não fizer um fade out bem direitinho, isso, o a criança pode tanto ficar dependente de ajuda, tão dependente de ajuda que tudo que ela for falar pode ficar enviesado pela pessoa que está ajudando, né? Então faz sentido. Pois é,
0: não é tão estranho assim analisando os, os argumentos, né, que ele coloca. Mas enfim, é, é um Sim. negócio para a gente pensar justamente sobre esse tipo de ajuda e esse tipo de, de, de intervenção que a gente faz, né, que pode influenciar coisas que às vezes a gente nem para para pensar, como uma, uma alegação fa falsa de abuso.
2: Sim, perigoso, realmente. É um não gosto
1: muito. É, sério. é muito delicado, né? Porque você envolve outros, enfim, outras pessoas e, e normalmente já é uma, uma questão é difícil da gente investigar é. né? em crianças. Exatamente. Justamente porque tem ao lado das fantasias, enfim. Exatamente.
0: Enfim, fica, fica aí a proposta de vocês pensarem sobre essas práticas.
1: E aí, Adilas, o que, que você encontrou aí de terapias que dão medo?
2: <risos> pois é. Rapaz, eu tô trazendo um aqui que é de um campo de treinamento né, uma intervenção num campo de treinamento para transtorno de conduta, né? Aquelas, essas, esses jovens que estão à margem da lei, né? A, a ideia do programa é pegar eles, colocar numa espécie de acampamento militar, né? Com a ideia deles ficarem mais duros, mais resistentes, né? E o que que o que, que tem de dados é, de eficácia, né? Em cima disso, né? Porque a, a ideia também, desculpa, a ideia é priorizar eles é, desenvolvam disciplina, obediência, autoridade, não sei o que, todas essas, essas questões são mais fracas e têm que estar à margem da lei, né? Mas tudo bem. A ideia até parece, até parece boa, ó, você vai e coloca E assim, todo militar é um gado obediente. Então, bora botar esses esse pessoal que tá à margem da lei desobediente, dentro de um campo militar, para ver se vocês viram outros gatos obedientes, né? Só que não é bem assim que funciona, né? Então, eu pego esses jovens, coloco nesse campo de treinamento, né? Para desenvolver essas questões. Só que o, o que as análises trouxeram de resultado é, em cima disso, né? Que, tipo, revelou que, quando é observado assim, na... No, no, no macro, né? O não revela que não tem efeito, né? Ele, ele encontrou alguns estudos que são específicos, sabe? Pegou o Fulaninho, que foi um case de sucesso, sabe? E fez o estudo em cima dele. Mas quando tinha estudos que envolviam mais pessoas, sempre mostrava que a taxa de reincidência era alta, né? Então, e sem contar os casos, e é aí que vem um dos absurdos desse negócio, né? Os casos de violência física E tipo assim Restrição física excessiva E casos de morte Em alguns desses acampamentos E essas mortes vêm por desidratação Afogamento ou, E outras coisas sabe? Então, tipo, aí, quando você pega alguém que tá à margem da lei, você coloca dentro de um ambiente desse, que é... A, a pessoa vai sair pior, cara, disso daí, sabe? E aí, eu sei disso, porque eu fui pra acampamentos militares, né? Que eu fui do quartel. E, tipo, é um negócio que é enlouquecedor. Você não dorme direito, você não tem conforto, você não tem sossego, você não come direito, tem nada. Tudo que é, isso é direito, a gente tira ou diminui, sabe? Isso... É só na cabeça de um Jeca louco que vai achar que isso vai funcionar pra é, alguma modificação de conduta em alguém, cara. É muito, é muito, muito, muito absurdo. E aí, tipo assim, você não tá ensinando nada prático pra realmente tirar essa pessoa da criminalidade. Essa pessoa não saiu de lá um marceneiro, um mecânico, um. Tipo, algo que desse condições pra ele poder. De adaptação. É, para ele poder se adequar. Tipo, se adequar à sociedade, eu não sei a palavra correta, mas tipo hum. ele, você não deu nada não, ele não aprendeu nada se realmente fizesse com que ele é, tivesse condições de, de fazer outra coisa ele sai de lá com um repertório praticamente igual, só que com várias experiências traumáticas somadas
3: talvez você tenha dado até mais ferramenta para ele cometer ilegalidades por aí né?
0: exatamente é,
3: antes, antes você tinha é, então... um criminoso magrinho agora você tem um criminoso
0: bem forte Casca grossa. Eu <risos> sou o couro,
2: literalmente, né? É, cara, é muito sem sentido. E tipo assim, além das sessões de torturas, tem mortes, mortes acontecem lá, né? E é ah, acidente. Não, a gente tá falando de afogamento, tá falando de desidratação. Uma pessoa morreu de sede.
0: Isso não é um acidente, tá ligado? Isso não é um acidente. Então é bem absurdo, é bem absurdo.
2: Muito Bom, bem. Eu nunca
0: ouvi falar desse, desse tipo de tratamento aqui no Brasil, honestamente. Mas, assim, se você for para você for analisar o sistema penal, mesmo juvenil, é bem parecido com isso aí, né? O sistema prisional, na verdade, a partir do juvenil já é, já é nesse, bem parecido com isso aí, e a, e a lógica é justamente essa, né? Você não, não ensina nada relacionado a habilidades adaptativas, né? De você, não sei nem se é. Se adequar à sociedade, mas é se adaptar mesmo, João. Você continua tendo a sua individualidade, mas você tá um pouco mais de acordo com as regras sociais, né? Vamos dizer assim. Então a gente que é analisa o comportamento já sabe que isso é problemático por causa desses princípios. Vai lá, Pedrão. Traga a sua psicoterapia, terapia potencialmente danosa. A minha
3: é só energia boa, só coisa pra cima, que é a grief
0: counseling for normal
3: Bereavement O que, que é isso? Oh. nunca vi essa é palavra
0: na minha vida,
3: cara. É tipo um sinônimo pra grief, o que é o. De luto? É, o bereavement é tipo um luto, só que normal, é o período que você passa. De, de luto, ah, tendo comportamentos jeito. normais Ou seja, você está triste É normal você estar tá triste quando alguém morre E essa uhum. essa problema de, dessa psicoterapia É justamente isso Que você tem uma pessoa de luto Ela está passando por um processo normal de luto Uma série de comportamentos que são é, aceitos E não tem um potencial destrutivo Para essa vida dessa pessoa e aí você começa a aplicar, a aplicar grief counseling, que é a terapia do luto. E você fica focando na morte daquela pessoa, mesmo aquela pessoa já, já apresentando que tá lidando com aquilo de, de maneira saudável. Só que, ah, ob obviamente, tendo, ah, ah, entendi. tendo seus, seus processos a ser lidados com aquilo, né?
0: Pedro, eu posso eu usar uma, uma frase daquela, daquele estudante de psicologia simulator? <risos> Pode. Você, é como se você estivesse patologizando
3: o luto. Exatamente. Você tá, você tá pegando um processo normal do ser humano e você tá fazendo ele virar um problema. Sendo que ele não era um problema antes. Com certeza. É. E, novamente, uma, uma questão que a gente acha que a gente vai abordar muito aqui é que os, os estudos exemplificam que, em muitos casos, o fazer nada, o ficar em casa, o comer o estragonófilo, o tomar um banho seria melhor do que essa terapia.
1: Caramba.
0: Porque é um processo natural, né, cara? você você É característico, né? Você você ter esse bereavement que tu está falando aí que é o, é o seria o luto normal né normal bereavement é, e aí... é porque grief e bereavement é. são meio que sinônimos eu não sei porque você se diferenciou uhum. aqui acho que foi para não ficar talvez perfeito. seja aquela, aquela palavra que significa exatamente está falando o, o luto o luto normal e o, o, o luto que é problemático né que, que se torna um, que pode vir a ser um problema né a gente não tem palavra para tá? essas duas coisas mas talvez eles tenham
3: acho que não vai entrar muito mas o bereavement é mais o espaço de tempo que você fica depois do, 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 do da morte, né? E o grief é meio que o, o, o estado emocional que você fica.
2: Hum, faz Esse, sentido. Esse bereavement
3: é mais uma coisa, tipo... É tipo, é aquele espaço de tempo. Não significa que é uma coisa, que é uma coisa depressiva, uma coisa ruim, uma coisa triste. É só aquele Ei, espaço de tempo. Oi, isso bom.
0: não parece com o problema do caso da Amanda ali, que o, que o pessoal se expõe a uma condição que, uhum. que é mais traumática do que terapêutica, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você passa o tempo retomando o processo traumático, além do tempo necessário, que é muito relativo também, né? Mas, mas é como se você tivesse expondo a pessoa. A, a, a eventos relacionados ao trauma, né? E aí, obviamente, por, 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 por equivalência e por condicionamento respondente, a pessoa vai sentir lá as respostas emocionais, características de, do luto, né? É que nem você dizer uhum. assim: a pessoa tá lá, tá, in, tá indo bem na vida, né? Depois de um processo de luta, e alguém chega pra eles assim: e aí, como é que tu tá? <risos> e Fulano que morreu. <risos> é, pois é, uma coisa assim, né? Bem, Pô, nem sabia que a pessoa tinha morrido, como é que como? foi? Alguma coisa nesse sentido,
3: né? E um adendo então, que, a gente... tem, que fazer, tem que ser feito aqui, né? É que é, essa, essa crítica, por assim dizer, do autor é só para o luto normal. É, é claro que vão ter casos em, em mortes que afetam as pessoas e que elas vão precisar de, de uma intervenção que foque uhum. nisso, que, que lide com esses problemas que essa pessoa está passando por esse evento específico. O problema é transformar toda morte, todo, todo bereavement em... <risos> Tem um problema Achei bonito, base. né, a palavra. Achei lindo. Cada dia uma palavra nova. Vamos lá.
1: Eu dei uma rápida pesquisada aqui e grief, na verdade, é o que a gente chama de luto mesmo, que tem passa por todas aquelas fases, né, de estresse é, é psicológico, a raiva, né, ansiedade, a culpa, a negação. E o bereavement é como se fosse um período em que você experiencia esse luto. É, é, é. Ele não é o luto Entendi. em si. É, um, é, um,
0: é uma especificação de luto. E isso. Exatamente. Fez é. É, 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 é é, sentido é. agora. É. Mas acho que o Pedro falou quase isso aí. É, porque, so, é, eu tô uma, só deu uma organizada,
3: mano Como, como eu falei no, no, no último episódio Eu falei de uma maneira burra A Amanda veio agora e falou de uma maneira
1: inteligente não Você
0: é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não... não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Tá, Só esperando você dizer isso. Não, você sabia é. que... Não,
1: isso é sério. Você sabia que os homens têm menos massa... e é... <risos> menos massa, calma. Menos massa cinza. E, e mais massa, massa branca. E as mulheres têm mais massa cinza e menos massa branca. Eu sei que um dos dois aí, acho que é massa cinzenta, tem a ver aí com a questão da linguagem. Então as mulheres conseguem em tese se expressar melhor.
3: E ah, a gente absina. Ah, apagar, não faz assim. tanto
0: sentido isso aí. Ah, ah, Amanda, Amanda, às vezes eu falo pra minha esposa que ela deveria ser advogada. Porque eu, eu, eu nunca eu falo pra minha esposa que ela deveria ser advogada porque eu ah. nunca ganho dela em nenhuma discussão. Ela sempre ganha nos argumentos. Eu sou muito <risos> retardado <risos> quando eu tô falando. <risos>
1: Eu sempre digo pro Rogério, eu não tenho culpa de sempre estar certa, o então que eu posso fazer? Tá, então, diga para ela ser o mesmo.
0: Muito bem, pessoas. É, falamos aqui quatro terapias potencialmente danosas, né? Tem mais várias outras possíveis de serem faladas. Então, justamente por isso, a gente vai falar de mais algumas delas no próximo Aceracast, então a gente vai fazer uma psicoterapia potencialmente danosas parte 2, se você gostou desse episódio, aguarde o próximo, o próximo episódio que a gente vai discutir mais alguns algum, algumas psicoterapias que podem ca causar danos, né, que podem prejudicar mais do que ajudar, que a gente já viu, se você quiser continuar esse show de horrores aqui que a gente começou hoje, é, ouça o próximo, o próximo episódio do Cast muito obrigado meus caros amigos e amiga, pela participação. Obrigado a todo <risos> mundo que ouviu aí o Aseara Comenta aí com seus colegas. Dêem uma olhadinha nesse artigo muito interessante do Scott Linfield. Tá o link aí no post para vocês. E a gente se ouve no próximo Aseara As tá então certo. Fit diz certo vai. Dá certo, vai
2: da certo vai.
3: Dá certo.
0: A beira mar eu passei. Público
2: parece. Mapa
0: Pico. Junto Palmeira Jardim. Japonês. Purificar.
1: Purificar.
0: Purificar. 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 O cocô.
1: É, vai, peraí. Calma. Ah, não, eu tinha
3: um... E, e, esqueci não, eu anotei, que é uma bosta mesmo aí. A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.